0: To jest podcast Rozmowy na Szczycie. Ewelina Pacyna, dzień dobry, zapraszam.
1: Kieruj się prosto na szczyt. Z magazynem Na Szczycie.
0: Witamy bardzo gorąco dzisiaj Ewę Wachowicz w naszym podcaście. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo pięknie. Myślę, że wybór bardzo oczywisty, bo ty korony znasz bardzo dobrze. Szczyty również i to bardzo wysokie. No i przyznam, że jeszcze nie gościliśmy w tym podcaście górolki z krzoków. Co to znaczy?
2: (głosy) To jest bardzo bardzo fajne określenie, w którym określają górole, górole z Zakopanego mieszkańców Beskidów. Ja urodziłam się w Beskidzie Niskim, klęczony koło Gorlic. Tam mieszkałam jako dziecko i z tamtym miejscem się bardzo długo utożsamiałam. Wiadomo, dopóki nie opuściłam moich rodzinnych stron, nie zamieszkałam w Krakowie, a później pod Bawią Górą. Ale jednak, utożsamiając się z moim Beskidem Niskim, jak pojechałam do Zakopanego, to usłyszałam, że jestem górolem z Krzoku. Natomiast jak jechałam do Warszawy, to w Warszawie z kolei słyszałam, że jestem góralką a w zakopanym na mnie mówiono góralka z krzoków.
0: No i y, trochę ta góralka z krzoków z ciebie wychodzi y, w każdych okolicznościach, bo ewidentnie Ewo mieć pod górę. Ja się natomiast zastanawiam, czy to jest być może tak, że te okoliczności przyrody, w których my dorastamy, trochę jednak determinują nasz charakter? Na pewno, na pewno. Środowisko, w jakim dorastamy, wszystko ma znaczenie, bo to
2: buduje w nas różnego rodzaju nawyki, E, różnego rodzaju takie zachowania, które generalnie w przyszłości albo procentują, albo przeszkadzają, bo ten kij ma dwa końce. Natomiast ja to moje wychowanie postrzegam jako coś bardzo dobrego, to znaczy blisko przyrody, z mnóstwem obowiązków od dziecka, bo ja od dziecka byłam uczona obowiązkowości, a jednocześnie byłam uczona też odpowiedzialności, więc to wszystko myślę, że zaprocentowało takim życiem, jakie w tej chwili wiodę. Uważam, że jestem szczęśliwą
0: kobietą. To widać i słychać. Natomiast od takiego chodzenia po górach turystycznego do wspinania się na naprawdę wysokie szczyty prawie siedmiotysięczne, droga daleka. Jak ty wypoczywasz, to musi być gdzieś jakiś szczyt, bardzo blisko i ewidentnie gdzieś to jest w twoim DNA. Czy jest taka góra, która ma dla ciebie znaczenie i, i być może pozwoliła ci zrozumieć, że tak, to jest moja pasja i chcę się piąć coraz wyżej? Wiesz, co są takie dwie w zasadzie wycieczki, które spowodowały, że pomyślałam, że tak, to jest coś,
2: co ja bardzo lubię i co chcę w życiu robić jako pasję. Je- ta wyprawa to była w Gorce i wejście na turbacz z takim plecakiem ze stelażem, który ważył, jak ważył, to mi go zważył, to ważył 25 kg. I ja z tym plecakiem, który ważył 25 kg, daszłam na turbacz, do schroniska. W tym plecaku był nie tylko śpiwór, ale przede wszystkim były konserwy, chleb, wszystko do jedzenia, ponieważ wtedy w tamtych czasach, jak ja byłam w liceum, w schronisku można było dostać co najwyżej wrzątek. Więc żeby tam się przespać, żeby i tam coś zjeść, to wszystko trzeba było na własnych plecach wynieść, ale było to na tyle fajne, była to wyprawa z moją licealną klasą Było to tak fajne, że niesamowicie mile wspominam te 25 kg. Sam plecak chyba ważył ładne parę kilogramów. A drugie takie wejście z piękną pogodą, z niesamowitymi warunkami takimi atmosferycznymi, gdzie po prostu bardzo się pogoda zmieniała i co przełęcz, co wyjście na jakąś otwartą przestrzeń pokazywały się przepiękne widoki, to było z kolei przejście przez Zawrat do Doliny Pięciu stawów. I po prostu przez zmarzły staw yy, i trochę po łańcuchach, troszeczkę takiej delikatnej wspinaczki, za każdym krokiem, za każdym gdzieś tam załomem skalnym, okazywał mu się zupełnie inny pejzaż. I to mnie tak zachwyciło, że stwierdziłam, że warto się męczyć po to, żeby takie widoki oglądać. I myślę, że to są chyba takie dwa decydujące i bardzo ważne wyjścia w góry, które spowodowały, że zamarzyło mi się, żeby chodzić nie tylko po tych naszych polskich górach, ale kiedyś, żeby pojechać w te wyższe góry. Najpierw było oczywiście marzenie o tym, żeby pojechać w Alpy. Jak już gdzieś tam pochodziłam w Alpach, no to zamarzyło się, że może jakiś tam pierwszy pięciotysięcznik. Oczywiście to się udało dopiero zrealizować w takim dużym, dorosłym życiu, kiedy możliwość podróży się pojawiła i umówmy się też, możliwość finansowa.
0: To ważny aspekt, ale z tego, co mówisz, a twoja motywacja to jednak obcowanie z naturą bardziej niż sportowe wyzwanie. Chociaż jak myślę sobie o tym projekcie Korona Wulkanów w Ziemi, no to cel mocno ambitny, bo to nie tylko no, wysokie szczyty, ale przede wszystkim też bardzo nietuzinkowe destynacje. Skąd Ewa pomysł, żeby właśnie kolekcjonować koronę wulkanów? Bo właściwie twoje możliwości fizyczne naprawdę imponujące, więc mogłabyś śmiało sięgnąć nawet po ośmiotysięcznik. Pytanie, czy ty w ogóle tego potrzebujesz? No,
2: ośmiotysięcznik nie ukrywam, że jest w zasięgu, ale on nie jest moim w ogóle celem, dlatego, że już byłam w Himalajach, w ogóle na przykład o na Monteverest nie myślę chociażby z tego powodu, że tam jest dziki tłum ludzi, a ja jednak szukam zupełnie innych wrażeń w górach. Szukam właśnie bardziej intymności, bardziej spotkania się ze sobą, bardziej kontaktu z przyrodą, bardziej kontaktu z dziką przyrodą, z takimi miejscami, które nie są po prostu tak oblegane przez ludzi. Natomiast koronę wulkanu Ziemi stosunkowo wtedy, kiedy ja zaczęłam ją robić, to był 2012 rok, kiedy jeszcze bardzo mało osób decydowało bo się w ogóle, nie, w Polsce nikt jeszcze nie miał chyba żadnych szczytów do tej korony zrobionej. Zresztą ten pomysł na takie wyprawy wymyśliła Klaudia cierniak Korzu, moja przyjaciółka, z którą się wspinam. Myśmy były na wspólnej wyprawie wtedy akurat na Kilimandżaro. i podczas wyprawy w którymś tam obozie, ona mówi, już tyle razy byłyśmy na różnych sztach górskich i chodzimy po górach, tak nam dobrze razem w namiocie, to może byśmy z jakimś tam celem po tych górach chodziły. I ona poddała taki pomysł, ja mówię, no ale jaki cel wymyślać, że ona mówi, słuchaj, no jest korona Ziemi, wszyscy wiemy, ale jest też korona m- m- wulkanów ziemi, czyli szczyty pochodzenia wulkanicznego na każdym kontynencie. Mało kto ją robi, mało kto o niej wie. Zróbmy ją, może będziemy pierwsze w Polsce. No i tak się narodził pomysł, żeby kompletować nowe klejnoty do nowej korony. No i już od tamtego momentu, od 2012 roku, kolejne wyprawy planowałyśmy już pod takim kątem, żeby podczas wyprawy udało się zdobyć jakiś kolejny szczyt wulkaniczny. No i, i, i tak sobie uchodziłyśmy już też sześć szczytu do korony wulkanów Ziemi. I został nam tak naprawdę ostatni szczyt do zdobycia, jest to góra i Ostatnie dwa, trzy lata mocno skomplikowały zdobycie tego szczytu z wiadomych powodów, a ten szczyt jest położony na Antarktydzie i ta góra Montsingley ma jedyne okno pogodowe w grudniu między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem i to jest jedyny czas, kiedy w ogóle można tam pojechać i pokusić się o zdobycie tego szczytu, więc cały czas jesteśmy w nadziei, że to się kiedyś uda. Tego ci
0: życzę, życzę, bo to naprawdę już niewiele do tej korony. Czy jest taka w tobie nutka nazwy to niepokoju, że ktoś się ubiegnie, bo do ubiegłego roku, łącznie na świecie tylko 25 osób, tylko tylu osobom udało się zdobyć tę koronę wulkanów Ziemi i rzeczywiście nie ma ani jednej Polki, ani jednego Polaka jeszcze w tym gronie, więc zastanawiam się, czy jest jest w tobie, bo wiem, że kochasz rywalizację, taka nutka (głos) właśnie obawy, czy ktoś ubiegnie mnie z przyjaciółką w, w tym osiągnięciu.
2: Myślę, że chyba w Polsce w tej chwili nie ma nikogo, kto ma te sześć szczytów, dlatego że chociażby samo wejście na Mont-Giluwe, na Papu i Nowej Gwinej, to było nasze pierwsze polskie wejście, co potwierdził Krzysztof Zielicki, że po raz pierwszy właśnie nasza ekipa zdobyła ten szczyt jako pierwsze polskie wejście. Więc jest to też dość trudna destynacja, daleko trudna logistycznie do zrobienia, więc myślę, że, że jeszcze nikomu nie udało się tych sześciu już skompletować szczytu. No a ta góra Mount Single jest generalnie dla wszystkich tak samo trudna, bo to jest ogromny wysiłek finansowy, więc mi tutaj na pewno by się przydał sponsor, żebyśmy z Klaudią dwie mogły tam w ogóle wyruszyć na Antarktydę. Ja cały czas mam nadzieję, że tak jak mówię, się uda i ze względów finansowych i logistycznych. Jeżeli ktoś nas ubiegnie, to widocznie tak ma być. A jeżeli my mamy być
0: pierwsze w Polsce, to będziemy. Bardzo podoba mi się to podejście. Zastanawiam się Ewo, jak wygląda Twoje doświadczenie, bo na przykład ten wulkan Ameryki Południowej, Ojos de Salado, to jest prawie siedmiotysięcznik. Czy to jest Tak, że im wyżej, tym trudniej, czy wręcz przeciwnie. Każdy z tych szczytów jest na tyle wymagający na swój sposób, że że nie da się tego porównywać na zasadzie wysokości, który w ogóle z tych wulkanów do tej pory sprawił Ci najwięcej trudu. Każdy jest na swój
2: sposób inny, ma inną specyfikę, bo na przykład Mangiluba nie jest górą wysoką. Samo dojście, dotarcie do szczytu, żeby zaatakować ten szczyt, to jest po prostu y, kilometry po lesie deszczowym, przejścia, więc to też jest trudność. Generalnie wszystko, co jest powyżej 5 tysięcy poziomie, może już zaczyna być trudne. Z jednego powodu, można się nabawić choroby wysokościowej, tutaj już trzeba bardzo mocno słuchać własnego ciała, trzeba się dobrze do takiego trekkingu przygotować, ponieważ jest najzwyczajniej w świecie mniej tlenu. Im wyżej, tlenu jest coraz mniej. Ten ochoz z jest to najwyższy wulkan w Chile i ten wulkan ten wie, ma prawie 7000 tysięcy metrów nad poziom morza, żeby na taką wysokość wejść. Trzeba przygotować odpowiednio swój organizm nie tylko pod kątem kondycyjnym, ale przede wszystkim pod kątem wysokościowym, czyli musi być bardzo dobrze zrobiona aklimatyzacja, bo my z ekipą naszą odchodzimy sportowo, czyli bez tlenu, co oczywiście trwa, więc to jest ta trudność, że już na 8 to już trzeba tak trzy tygodnie planować. Żeby organizm zdążył się dobrze przygotować, zaklimatyzować, a jednocześnie jeszcze mieć na tyle siły, żeby na te 7 tysięcy się wdrapać. No ten ochotę miał ogromną trudność, bo też um, zdobyć ten szczyt trzeba do godziny 13, ponieważ o godzinie 13 zaczyna tak mocno wiać, nie jest się w stanie się ustać na krawędzi wulkanu na szczycie i po prostu zwiewa, to znaczy jest to tak niebezpieczne i jest to tak trudne, mimo że się już przy, przywiązanym liną do zabezpieczonym i tak dalej, to mimo wszystko jest to bardzo duża trudność. To, to była ta trudność na Hostel Salado, a z kolei Pico do Rizaba, to jest najwyższy wulkan e, Ameryki Północnej, położony w e, Meksyku. Przepiękny wulkan, e, jedna z najładniejszych chyba gór, na których byłam, e, bo też wulkan da się sfotografować, jak gdyby, bo po pierwsze na przykład ocho z salado ma częściowo załamany krater, bardzo nietypowo się go zdobywa, bo zdobywa się go od wewnątrz krateru. To Pico do Orizaba z kolei jest duchanem, jest górą, która ma pełny krater. To znaczy, jak sobie wyobrażamy, jak dzieci rysują górę, to tak rysuje się właśnie, to to jest obraz Pico do Orizaba. Przepiękna góra, ale on z kolei ma taką trudność, że od 5 tysięcy, czyli prawie kilometr do góry, idzie się po... Lodowców pod bardzo dużym nachyleniem, czyli trzeba iść związanym liną z przewodnikiem, z czekanem, z rakami i to nie jest, że się przechodzi przez kawałek e, takiego przejścia lodowego, tylko idzie się kilometr do góry prawie, że najstromszy moment to jest 36 e, stopni, więc wyobraź sobie jak to jest stromo. I z kolei zejście z takiej stromizny po zdobyciu szczytu też jest trudne, bo o ile rano, znaczy nad ranem, kiedy wychodzimy w nocy, wszystko jest zmrożone, idziemy na zmrożonym śniegu. I moment, kiedy już schodzimy, myśmy akurat trochę na piękne słońce, co też nie jest korzystne, ponieważ bardzo szybko ten śnieg, mimo że jest niska temperatura, to pod wpływem słońca on zaczyna być nie twardy, tylko taki miękki, grząski i się wpada i to jest nieprawdopodobnie duży wydatek energetyczny, żeby czasem z takiego śniegu się wygrzewać. Więc to, to też była dość
0: duża trudność. Pewnie tych momentów w trakcie wspinaczki, które bywają trudne, jest sporo. Można sobie rzeczywiście uzmysłowić, że, że to nie jest łatwe. Nawet to Manżaro, które wydaje się takim turystycznym mocno celem, ale znam spinaczy, którzy twierdzą, że tam właściwie było im trudniej niż na powiedzmy Mont Everestie. No bywa różnie. Wszystko znaczy... zależy od naszych możliwości też w danym momencie. Jak to wygląda
2: co jest bardzo ciekawą górą w ogóle, bo ja na Manżeru byłam dwukrotnie. Jest to góra, na której notuje się najwięcej chorób wysokościowych, bo statystycznie na 10 wchodzących osób, 8 osób ma chorobę wysokościową. To jest już 6 tysięczni. Choroba wysokościowa może mieć różnego rodzaju przebiegi. One mogą być lżejsze, cięższe do śmiertelny. Tutaj mamy e, niestety taki niechlubny przykład doby. Mówmy się, świetnie wysportowany, pływający, przypływający po prostu takie odległości. Tutaj został jak gdyby pokonany wszystko przez górę. To jest góra, na którą można by, gdyby nie wysokość, można ją zdobyć w dwa dni. Rozumiesz, ona jest, e, ja byłam dwa razy dwoma różnymi drogami, jedna droga Mosza, drugą Marambę, natomiast jest tak zwana Coca-Cola jeszcze droga, czyli droga, która jest najprostsza, Najkrótsza, I, i najczęściej tą drogę w cudzysłowie sprzedają turystom, czy wspinaczom, czy tym, którzy chcą zdobyć tą górę. To jest najpopularniejsza droga do zdobycia Tulimanżaru. I ona ma jedną rzecz, że w miarę szybko dochodzi się i bez trudności do krawędzi wulkanu Kilimandżaro, ale później bardzo długo, na wysokości praktycznie prawie 6 tysięcy, idzie się do szczytu. I to jest moment, kiedy rozwija się choroba wysokościowa. Zwłaszcza jeżeli nie znamy gór, nie znamy siebie w górach. Nie mamy trudności technicznej, bo idziemy, wydaje się, prawie po płaskim, ale na wysokości. I wystarczy, że za szybko pójdziemy. Wystarczy, że za szybko pójdziemy. I choroba wysokościowa rozwija się w nich. Zwłaszcza, że ja widziałam to na własne oczy. Za drugim razem, jak byłam na Kilimandżaro, widziałam, jak potrafi się naprawdę w sekundzie rozwinąć u ludzi. Akurat byłam z taką ekipą, która nie miała doświadczeń górskich, i jak gdyby zwłaszcza mężczyźni kojarakowali, trochę by zabrakło pokory i za szybko, za intensywnie się ruszali i to jest moment. Kluczem do sukcesu jest kontakt z własnym ciałem i ze sobą i
0: pokora. Zdecydowanie, ale dobrze, że o tym mówisz, bo właściwie to też jest kwestia takiej uważności naszych partnerów w ogóle. Myślę, że jedną z najbardziej fantastycznych rzeczy w wyprawach w góry, we wspinaniu, to jest partnerstwo Liny. Ty zaczęłaś ten projekt ze swoją przyjaciółką. Czy ciebie te góry, ta relacja też czegoś nauczyły? No bo myślę sobie, że pójście z kimś w wysokie góry, w taką wyprawę, która, no tak jak wspomniałaś, no bywa czasami śmiertelna niebezpieczna, jest też takim osobistym wyzwaniem, bo przecież to też odpowiedzialność za tego drugiego człowieka.
2: E, tak, w momencie, kiedy idzie się z partnerem, mieszka się w namiocie, ale też idzie się razem na linię, tak jak um, wielokrotnie w górach e, byłyśmy sprawą spinane, spinałyśmy się razem i jesteśmy wtedy spięte na jednej linie, a, czy tak we 2 zdobywałyśmy chociażby a hostel Salado, gdzie członkowie naszej ekipy odpadali z różnych powodów, przeważnie zdrowotnych. I się w końcu we 2 zostały, by byłyśmy chyba najbardziej też zdeterminowane, żeby być na tą górę. I byłyśmy spięte na na wysokości właśnie tych siedmiu tysięcy metrów nad poziomem morza, e, na linach. To jest mega odpowiedzialność i tutaj też buduje się takie zaufanie do siebie, bo miałyśmy, proszę, ocho za salado, jak ja miałam kryzys, Klaudii było się dobrze i ona jak gdyby pomagała mi e, psychicznie, że damy radę. Jak ona miała kryzys i po prostu odpadała, ja mówię, Klaudia, no daj spokój, no dobrze, damy radę. I jakoś tam te dwie rzeczy się na tyle wspierały, że doszłyśmy do tego krawędzi wulkanu i później się spięłyśmy linami właśnie, wchodziłyśmy na szczyt. I faktycznie to jest taki moment, kiedy my wzajemnie siebie kontrolujemy, to znaczy każda z nas sprawdza ósemkę, każda z nas sprawdza przypięcie doliny, każda z nas sprawdza zabezpieczenia, wzajemnie siebie kontrolujemy. Mając do siebie duże zaufanie, ja siebie kontroluję, ale jeszcze wolę, że krawędziom się ona mnie kontroluje, ale ona też chce, żeby mnie ją skontrolowała, żeby to sprawdzać. No bo tutaj już jakby pomyłek być nie może.
0: Wielokrotnie od ludzi gór słyszałam, że najważniejszą umiejętnością w tej górskiej działalności to umiejętność odpuszczania. Tobie zdarzyło się rezygnować z wejścia na szczyt, ale myślę, że to nigdy nie są łatwe decyzje. Czy ty musiałaś do tego dojrzeć? Czy to jest coś, co po prostu masz naturalnie i, i czy te decyzje przychodziły ci łatwo?
2: Musiałam się tego nauczyć, musiałam do tego dojrzeć i musiałam się odmrozić, żeby wiedzieć, że góra jest zdobyta wtedy, kiedy ja szczęśliwie wracam do domu, do Krakowa, czy pod Babią Górę. To jest wtedy zdobyta góra, a nie to, że ja wejdę gdzieś na szczyt. Tego mnie nauczyło, do, nauczyła dopiero wyprawa skiturowa zimowa na Ararat. To był 2014 rok. Mieliśmy taki pomysł, żeby wejść na martach na Ararat i z tego Araratu zjechać. E, tutaj troszeczkę zabrakło u mnie doświadczenia z ogrzewaczami do stóp, bo kupiłam sobie nowe grzałki, które miał bargiel na eweryście, więc stwierdziłam, że jak on miał na eweryście w takich samych butach skiturowych, to wejdę na Ararat. Było minus 37 stopni. Taka była temperatura i wszystko było dobrze, to znaczy w lewym bucie grzałka zadziałała, ale tam nie zadziałała ja się odmroziłam Natomiast e, zawróciłam za późno i e, ja zawróciłam z wysokości 4600, kiedy już przestałam, kiedy zrobiło mi się ciepło w nodze i mój przewodnik złapał się za głowę ja mówię, jak to ci jest ciepło w nodze, jak ci było zimno, on mówi, boskie, no, do obozu. Wysłał mnie do obozu, ale to już oczywiście było za późno, było zmrożenie niestety trzeciego stopnia. Na szczęście tylko zaszły w paznokcie, tak. Nie było bardziej groźno, ale mój przewodnik Marcin Kacperek, z którym też się wspinam i chodzę po górach, powiedział mi wtedy dość do słuchu, dość, że trafiło to do mnie. A on mówi tak, no i co Ewa, no i co, i weszłabyś na ten szczyt. to no, weszłabyś, znam cię, weszłabyś, ale straciłabyś palce u nogi. Jeden nawet, nie, pisał, nie mówmy o pięciu, jeden straciłabyś palec z nogi. Warto to? I ja sobie wtedy pomyślałam: no nie warto. A teraz mówimy tylko o takim drobiazgu, że mogłam stracić palet. I to mi dało na tyle do myślenia, że żadna góra nie jest warta żadnego palca. Żadna góra nie jest warta naprawdę żadnego uszczerbku na naszym zdrowiu. I tak zdarzyło mi się chociażby podczas ostatniej wyprawy w Chile na Czaczani. Jest to tysięcznik. Bardzo piękna góra, bardzo piękna wyprawa. Zawróciłam, widząc szczyt, bo jak to ktoś napisał, 178 metrów od szczytu, czyli tyle, ile z rynku do zalipianek. Ja z takiej odległości, czyli faktycznie będąc pod szczytem, jednak podjęłam decyzję, że zawracam i wracam do obozu. Czyli ja po prostu nie byłam do końca pewna, czy to jest choroba wysokościowa, bo zaczęły się wymioty. I bałam się, że to jest choroba wysokościowa. Niestety było to zatrucie, nie była to choroba wysokościowa, Ale niemniej jednak, czy to zatrucie, czy choroba, każda niedyspozycja najdrobniejsza może okazać się tą, która będzie determinowała o naszym życiu. Więc ja już chodząc troszeczkę po tych górach, ja tylko poczułam, że nie do końca jest tak coś z moim żołądkiem, a nie byłam pewna, czy to jest zatrucie, czy wysokość, więc ja podjęłam decyzję, że szybko do obozu. Oczywiście zeszłam bardzo szybko do 5200 E, już wiedziałam, że to jest zatrucie, a nie choroba wysokościowa, ale tak czy inaczej dobrze zrobiłam, bo muszę przyznać, że dawno tak nie wymiotowałam, ale to też jest nauczka, warto ją opowiedzieć, dlatego, że tam właśnie e, na tej górze, pomiędzy kamieniami na wysokości 5 tysięcy rośnie taka roślinka, takie zioło, które, e, jak przewodnik nam powiedział, ono pomaga walczyć z chorobą wysokościową. Ja pierwszego dnia Dałam sobie maluteńką gałązkę do herbaty, ale następnego dnia, e, jak mieliśmy tak szczytowe, to stwierdziłam, że tam jedna gałązka. Tam tam trzy. No, no to o te trzy gałązki było za dużo.
0: Ładna anegdotka, ale ty jesteś twarda sztuka, Ewa. Wróciłaś na tę górę, mówię o Araracie, no i udało się zdobyć szczyt po latach.
2: Tak, po latach Ararat jest zdobyty. W ubiegłym roku udało się zorganizować z przyjaciółmi właśnie wyprawę po raz kolejny na Ararat, ale tym razem już porą letnią. Ale muszę przyznać, że nigdy na żadnej górze tak nie zmarzłam jak na Araracie, mimo że to było lata, bo to był koniec czerwca w ubiegłym roku to tak potwornie biało, ale czym tym się charakteryzują właśnie góry wulkaniczne, które mają nieprawdopodobną zmienność pogody i na przykład wiatry. I to samo jest na Hozdel Salado, to samo jest na Araracie. Dzień wcześniej była ekipa na szczycie, która nam mówiła, że słuchajcie, ubierzcie wszystko, co macie. Wszystko. Absolutnie wszystko, co macie ze sobą, ubieracie, bo tak wieje. Myśmy tak my troszkę nie dowierzali, ale faktycznie ubrałam wszystko, co miałam. Najgrubszą moją kurtkę. Ja byłam tak, na Araracie w czerwcu byłam grubiej ubrana niż na ofos del Salado w Chile, na 7 posięczniku, ale można trafić na takie okno pogodowe, które mm, może okazać się bardzo trudne dla nas. A każdy jest inny. Temperatura, też w tej temperatury u każdego jest inna, więc no tak jak mówię, trzeba smychać własnego ciała.
0: Myślę sobie, że te wszystkie wyprawy to jest też lekcja pokory bo no, pewnie sytuacje czasami są mało komfortowe. Nawet taka codzienna toaleta, prawda? To też jest wyzwanie, y, dla kobiety szczególnie. A do tego jeszcze kobieta, która wspaniale gotuje, karmi ludzi, no, jada powiedzmy mało wykwintnie. Jak to wygląda y, z Twojej perspektywy? Myślę, że chyba dla wszystkich, a zdecydowanie ta to codzienna toaleta
2: jest dużym wyzwaniem. Dlatego, że no w górach to prysznic. Y, oczywiście zdarzają się obozy, gdzie jest bieżąca woda, ale najczęściej tak. Bieżąca woda jest gdzieś z lodowca, więc w temperaturze zero. I trzeba też bardzo uważać, żeby się nie przeziębić. Więc to myślę, że chyba jest bardzo duże wyzwanie dla wielu. Myślę, że przede wszystkim na miecz trzeba spać z kimś, kogo się bardzo lubi i akceptuje. Bo po paru dniach nie mycia albo takiego mycia tylko chusteczkami mokrymi, albo gdzieś tam w śniegu trochę roztopionego. Więc to jest duże wyzwanie. Trzeba też troszeczkę nabrać takich przyzwyczajeń górskich. Ja na przykład mimo wszystko, czy jestem w górach, czy nie jestem w górach, nie odpuszczam czyszczania twarzy, ale po prostu niosę ze sobą płynnymi micelardy zawsze i waciki. Nigdy nie odpuszczam kremu na dzień i na noc. I później jeszcze na ten krem dość spora warstwa bazeliny, bo ona świetnie chroni przed wiatrem i niską temperaturą. Więc tutaj dbanie o serę. W górach, cokolwiek by się nie działo. Natomiast jeśli mi chodzi o kulinaria, to ci się dziwię wiesz? W górach bardzo często nie chce się jeść. <głosy> I te kulinaria, te kulinaria to, to właśnie wysokość. Wysokość powoduje, że czasem niestety tracimy apetyt i tutaj bardziej jemy z rozsądku niż z tego łaknienia, aczkolwiek muszę przyznać, że przy tych wyprawach zdarzało się, że też jadłam przepyszne rzeczy w górach. Takim wyprawą, bardzo ciekawą wyprawą, też pod kątem kulinarnym, była wyprawa w Himalaje, na Stok Kangri Himalaje indyjskie. Przepiękne, absolutnie zjawiskowe, przepiękne góry, wszędzie byliśmy sami, więc w ogóle cudowne absolutnie doznania. I co ciekawe, tam przewodnicy, kucharz i asystent przewodnika Weganie, tam jest mniejszość buddyjska, w tym w ogóle nie je się mięsa. Przepyszne rzeczy nam robiono. Pierwsza raz życia życiu odłam, co prawda, makarą z ziemniakami, ale świetnie doprawione, bardzo dyskutował. Anegdota kulinarna, pierwszego dnia na śniadanie dostajemy pieczywo pastowe, tam zrobione grzanki, do tego jakoś tam pasta z ciecierzycy, pasta z pomidorów i ostrej papryki, jakieś tam grillowane warzywa, gotowane warzywa ja tak, no to pieczywo dostawę, to wiesz, no to dla mnie ani słaba ani w ogóle jedynie. Natomiast ja zaglądam do namiotu kucharza, a oni dla siebie robią placki nam, czyli po prostu mąka, woda, lepią te placki i smażą na ogno. I ja tak się spytałam, ja mówię, a przepraszam najmocniej, czy my nie moglibyśmy takich placków jeść? A oni tak, a wolicie niż to pieczywo? Ja mówię, no pewnie. I proszę sobie poprosić, że od tego momentu myśmy dostawali pysznie na świeżo robione placki nam, pieczone na świeżym ogniu, oni jedli to pieczywo tastowe, bo dla nich większą atrakcją było pieczywo tastowe, a dla nas dużo większą atrakcją były te świeżo upieczone placki nam. Gdzie praktycznie tylko wystarczyło odrobina oliwy sezamu i po prostu pyszne jedzenie. I na Okostel też mam taką, takie miłe kulinarne wspomnienie, kiedy nasz przewodnik, z którym byliśmy na szczycie, on gotował dla nas i po zdobyciu szczytu po prostu gdzieś tam miał ukitrane jeszcze owoce awokado, które dojrzewały przez te dwa tygodnie w górach. I w momencie, kiedy zdobyłyśmy szczyt, zeszliśmy na to i był ugotowany ryż i świeża pasta z awokado.
0: Zastanawiam się, który z tych elementów wyprawy jest dla Ciebie najbardziej fascynujący, bo Przeczytałam kiedyś w autobiografii Piotra Pustelnika, że jego pasja górska właściwie rozpoczęła się od takiej fascynacji samym etapem przygotowań. Rytm życia na nizinach, bo było coś do zorganizowania i do zrobienia w jakiejś bliższej albo dalszej przyszłości. Ty też kiedyś powiedziałaś w jednym z wywiadów, że tobie te góry pomagają trochę w takim codziennym życiu, uczą asertywności i też są takim powiedzmy, zegarem do odmierzania zadań do wykonania. Jak to wygląda u ciebie? W górach jest tak, musisz bardzo słuchać siebie, być w kontakcie ze sobą,
1: co, co jak gdyby w tym takim codziennym życiu tutaj jest dość ciężkie, dlatego że sama ostatnio wiesz, jak ze mną się ciężko skontaktować, mam bardzo dużo obowiązków. bo restaurację, bo nagrywam program, bo eventy, bo przygotowuję się do jakiejś tam wyprawy, bo robię nową książkę, tym razem e-booka i cały czas i coś, i coś, i coś, jeszcze opieka nad mamą i różne tam domowe rzeczy. Natomiast w górach jest tak, że musisz bardzo mieć wszystko podstawowe planowane, bardzo skupiona na tym, co jest do zrobienia i bardzo też słuchać swojego ciała. Ja z kolei wiem, że muszę mieć siłę w górach, żeby wejść, żeby mieć kondycję, no to to mnie dyscyplinuje, żeby w tym takim codziennym życiu, kiedy właśnie, rozumiesz, łatwo zrezygnować z treningu, bo jestem zmęczona, łatwo zrezygnować z pójścia na spacer, z jogi, z rozciągania, z czegokolwiek, albo jeszcze trzeba coś napisać, albo jeszcze trzeba wejść na social media, odpisać fanom, albo jeszcze trzeba napisać przepis, albo jeszcze trzeba odebrać telefon. I zawsze coś, zawsze coś. I to powoduje taki excuse, że wiesz, inaczej. Tak jak teraz, bardzo mi się nie podoba, jak jest traktowany WF w szkołach. Za moich czasów WF był tak samo ważny jak matematyka i fizyka. Tężyzna fizyczna i kondycja fizyczna była tak samo ważna, w związku z tym myśmy mieli bardzo fajny WF, bardzo ciekawy WF. Ja nauczyłam się w podstawówce stać na głowie i dlatego teraz uprawiając, robiąc ćwiczenia jogi, jestem jedyną osobą, Batka tak mi mówi, wśród osób, które, z którymi ona trenuje, która staje na głowie, bo ja się tego nauczyłam w dzieciństwie. I te góry, wiesz, to, że ja w tych górach potrzebuję formy dobrej i wiem, że tam mnie nikt nie wniesie, nikt nie dźwignie plecaka, czterech litrów wody, które ja muszę mieć w plecaku, bo bardzo dużo piję, muszę to sama wszystko ogarnąć, muszę mieć siłę, muszę mieć kondycję, to to mnie dyscyplinuje, żeby nie odpuszczać. Tak jak dzieciaki teraz odpuszczają błę w szkole, to ja nie chcę odpuszczać treningu czy dbania o swoją kondycję, bo ja wiem, że w górach to się bardzo wszystko szybko zemści i, i, i będzie tak jak gra się w pokera, sprawdzam. Więc to mi bardzo pomaga. Więc wiesz, te góry, te moje wyprawy faktycznie w ostatnich latach myślę, że bardzo mocno mnie tak zmobilizowały do dbania o siebie w takim codziennym życiu, bo tak jak z z kremem na twarz. No nie da się założyć kremu na twarz raz na jakiś czas i i udawać, że skóra będzie zadbana. Albo spodziewać się spektakularnych efektów. Albo spodziewać się spektakularnych efektów. No nie, no jeżeli chcesz mieć ładną cerę, no to musisz tą cerę pielęgnować codziennie, umyć ją dobrze z make-upu, następnie, wiesz, zadbać o dobry krem i robić to codziennie, najlepiej rano i wieczorem.
0: A już tak na koniec, bo wspomniałaś o wyprawie, co to za wyprawa, możesz zdradzić?
1: Wiesz co, w tej chwili myślimy o powrocie do Chile, m, dlatego, że m, parę lat temu, chyba cztery lata temu nam w tym roku minie, m, zdobyłyśmy z Klaudią najwyższy wulkan świata, Ojos del Salado m, i zakochałyśmy się w tym miejscu, Atakamie, w Chile ma tak zjawiskowe, tak przepiękne góry. Byłyśmy też na El Plomo, bo to nie była jedna, jedyna góra, którą wtedy zdobyłyśmy w ramach klimatyzacji. Troszeczkę po tych górach, tam po Andach pochodziłyśmy i zakochałyśmy się w tym miejscu, zakochałyśmy się w Atakamie, ponieważ um, można relatywnie daleko dojechać samochodem, być daleko od ludzi, a jednocześnie dojechać samochodem, czyli dowiesz sobie trochę rzeczy. I wiesz co, ta Atacama, Laguna Verde, przepiękna baza z ciepłymi źródłami. Znaczy, Uwaga, ciepłe źródła to polega na tym, że są po prostu wykopane takie dołeczki, w których możesz zmoczyć nogi i tam jest ciepła woda. Więc tam nie ma żadnego spa, ale wiesz, przy obozie, kiedy... Z, wychodzisz, nie wiem, na 5, 600, na sześć tysięcy, schodzisz do takiego obozu na 4, 600 i możesz umyć nogi w ciepłej wodzie. Niech to będzie nawet po prostu kałuża, ale wiesz, z termalną, fajną, ciepłą wodą to jest w ogóle coś i, i tak marzy nam się powrót właśnie na atakamy, marzy nam się powrót do Chile, żeby też tam po tych przestrzeniach, po tych górach pochodzić. No, góry są zjawiskowe, piękne i niezadeptane. Tam nie ma turystów, W Santa Rozie byliśmy sami w obozie, w Laguna Verde spotkaliśmy dwie Niemki, a na atakamie na 5200 przed przed ostatnim obozem w zdobywaniu szczytu na Hostel Salado spotkaliśmy się z Krzyśkiem Bielickim, jego żoną i przyjacielem. To były wszystkie osoby w obozie, więc można jechać na koniec świata do Chile i spotkać Krzyśka Bielickiego, (gry) (gry) który następnie pożyczył mi rękawiczki, bo sprawdzał nas, czy mamy wszystko dobrze przygotowane sprzętowo, no i jak sprawdził, stwierdził, że jeżeli chodzi o rękawiczki, to on proponuje inny zestaw i dał mi swoje kolorowe rękawiczki, jednopalczaste, które do tej pory są przeze mnie ważone na wszystkie wyprawy.
0: To Ewa życzę pięknych przygód, przede wszystkim tej pogody w
1: górach. Powiem tak, w górach pogoda jest najważniejsza i czasem też trzeba właśnie odpuścić. I to jest właśnie to, czego mnie góry nauczyły, że czasem w życiu trzeba odpuszczać. Bo jeżeli warunki dookoła są tak niesprzyjające, że jest to zbyt ryzykowna historia w górach, to należy odpuścić i w życiu też należy odpuszczać.
0: To są bardzo ważne słowa i bardzo ci za nie dziękuję. Ewa Wachowicz była naszym gościem, gościem podcastu Rozmowy na szczycie. Dziękuję bardzo wszystkich pięknie Górsko pozdrawiam.
1: Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na szczycie.